0: Im südlichen Amazonasbecken gibt es die schlimmsten Waldbrände seit Jahren. Es ist dort gerade sehr trocken, die Feuer wurden aber wohl absichtlich gelegt von Viehzüchtern. Welche Verantwortung Jair Bolsonaro dafür hat, der rechtsextreme Präsident von Brasilien, das erklärt mir gleich Politikredakteur Benedikt Peters. Sie hören auf den Punkt heute mit Vincent Vitos Leitgeb. Inzwischen brennen schon hunderte Quadratkilometer Regenwald. Der Großteil ist in Brasilien, aber auch in Paraguay und Bolivien. Die Lage ist so schlimm, dass an vielen Orten Flughäfen geschlossen werden müssen. Vor allem ältere Bewohner in den betroffenen Regionen klagen zunehmend über Atemnot. Am Montag ist es tagsüber dann plötzlich in Sao Paulo dunkel geworden, weil der Rauch die Millionenstadt erreicht hat. Dabei ist Sao Paulo etwa 2000 Kilometer vom Brand entfernt. Am Mittwoch hat dann der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro seine ganz eigene Theorie präsentiert, wer für die Brände verantwortlich ist. Und zwar die NGOs, die eigentlich für den Regenwald kämpfen. Die NGOs könnten das Feuer gelegt haben, sagt Bolsonaro, weil er ihnen weniger Geld gegeben habe. Sie wollen Brasilien Probleme machen. Beweise dafür hat er aber nicht. Die NGOs nennen die Vorwürfe absurd. Und auch so ziemlich alle anderen sagen, dass eigentlich Viehzüchter dafür verantwortlich sind. Die legen oft Feuer, um Land zu roden, auf dem danach ihre Rinder weiden sollen. Seit Bolsonaro Präsident ist, gibt es dafür aber kaum Konsequenzen. Alleine dieses Jahr hat es 80 Prozent mehr Waldbrände gegeben als 2018. Insgesamt sind es schon mehr als 72.000. Und auch sonst wird im Rekordtempo immer mehr Regenwald abgeholzt, weil Bolsonaro nichts dagegen tut. Dazu ist jetzt Benedikt Peters hier, Lateinamerika-Experte der SZ. Benedikt, warum tut denn Bolsonaro eigentlich nichts gegen die Waldbrände und gegen diese Viehzüchter, die fügen ja schon seinem eigenen Land einfach Schaden zu?
1: Das kann man ganz klar mit den Interessen erklären, die Bolsonaro verfolgt. Interessen aber auch, von denen er ein Stück weit abhängig ist. Es ist nämlich so, dass Bolsonaro ja Wahlkampf gemacht hat mit. Unter anderem eben auch großen Versprechungen, die Wirtschaft in Brasilien wieder anzukurbeln, die in den letzten Jahren eher in der Krise gewesen ist. Und da auch ganz klar die brasilianischen Großgrundbesitzer, also die Agroindustrie, ins Boot geholt hat und denen große Versprechungen gemacht hat. Und wiederum diese Gruppe, der ja letztlich die Agrarlobby, stellt auch eine sehr, sehr wichtige ähm, Interessengruppe letztlich im Parlament, die da also auch parlamentarisch vertreten ist. Und von der Bolsonaro abhängig ist, um äh, seine politischen Projekte auch durchzubekommen. Und diese Großgrundbesitzer, kannst du
0: ganz kurz erklären, wie die überhaupt dazu kommen, dass ihnen eben der Regenwald der Amazonas gehört?
1: Teile äh, des Amazonasgebiets sind tatsächlich verkauft an diese Großgrundbesitzer. Und das sind auch nicht, das sind nicht wenige Teile. Und andere Gebiete wiederum sind gar nicht verkauft. Ähm, man kann den Amazonas in dem Sinne ja nicht überwachen, da gibt es auch keine Polizei. Ähm, und deswegen gibt es auch einen großen Teil von illegalen. Land, ja, Besetzungen könnte man sagen oder illegaler Landnahme. Da gehen diese Großgrundbesitzer oder diese Agroindustriellen rein und eignen sich denen oft auch einfach an. So.
0: Und brandroden dann eben und lösen Waldbrände aus, im
1: schlimmsten Fall. Die Brandrodungen, die passieren letztlich nachdem auf diesem Gebiet dann äh, abgeholzt wurde und das Holz dann verkauft wurde, dann wird sozusagen nochmal gebrandrodet, damit dieser äh, Boden dann, damit er da im Prinzip nichts mehr ist und der dann äh, landwirtschaftlich urbar gemacht werden kann. Und deswegen ist es auch ganz wichtig festzuhalten, dass bei diesen Bränden, bei diesen Waldbränden es sich nicht so um allgemeine Waldbrände, wie man das so kennt, handelt in dem Sinne, dass das ja oft was Unkontrolliertes ist, sondern im Gegenteil, das sind kontrollierte Waldbrände im absoluten Großteil, die wie gesagt für diese wirtschaftliche Nutzbarmachung da sind.
0: Das heißt Bolsonaro muss auch keine
1: Löschflugzeuge schicken, weil die sind eben kontrolliert und gehen dann auch aus, wenn alles weg ist. Das gilt für den überwiegenden Teil dieser Brände, was natürlich nicht ausschließt, dass das nochmal völlig außer Kontrolle geraten könnte, wenn was Unvorhergesehenes passiert. Dann könnte das passieren, aber das ist nicht der Status Quo. Hm. Aber jetzt sind diese Waldbrände
0: trotzdem enorm groß. Der Rauch treibt auch in Millionenstädte, so wie Sao Paulo. Kann die Stimmung gegen Bolsonaro und dessen Politik dann nicht doch auch umschlagen? Also wenn das plötzlich so erfahrbar wird, die Konsequenzen?
1: Ich glaube, das ist möglich. Man muss aber der Vollständigkeit halber auch darauf hinweisen, dass Forscher bis jetzt gesagt haben, zum Beispiel was diese Verdunkelungen über Sao Paulo äh, angeht, äh, dass da gar nicht erwiesen ist, dass das jetzt wirklich in großem Stil mit den äh, Waldbränden zu tun hat. Der andere Aspekt, den du angesprochen hast, dass nämlich Bolsonaro das politisch schaden könnte, den sehe ich schon. Es gibt weite Teile in der brasilianischen Bevölkerung, die unzufrieden sind, weil auch in Brasilien halt viele Leute mitbekommen, was im Amazonas passiert und dass das für das Weltklima nicht gut sein kann. Das ist unstrittig. Was es dann wiederum bei der nächsten Präsidentschaftswahl dann für Auswirkungen hat, das ist so die Frage. Aber bis dahin kann er ja erstmal machen, auch wenn er in den Umfragen schlecht dasteht.
0: Hm. Jetzt hast du auch eben gerade das Weltklima genannt, ist ja eben eine Frage, die auch uns betrifft. Der Amazonas ist enorm wichtig. Wie kann denn zum Beispiel Deutschland jetzt darauf einwirken, dass diese Politik von Bolsonaro sich ändert?
1: Es gab gerade ja ein äh, großes Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur, also eben dem lateinamerikanischen, südamerikanischen Wirtschaftsverbund. Und da kann man, also das Abkommen ist fertig verhandelt. Aber man kann natürlich noch auf diesen Text und beziehungsweise auf die konkrete Ausgestaltung dieses Abkommens Einfluss nehmen, indem man sagen kann, wir knüpfen diesen Handel an klimapolitische Vorgaben. Wir müssen schauen, dass die, dass die Abholzung im Amazonas und die daraus resultierenden Brandrodungen weniger werden oder nicht mehr so fortgeführt werden. Also das ist schon ein Hebel.
0: Okay, aber auf jeden Fall... Sehr langfristig gedacht natürlich auch, aber sonst rechtlich hat man ja einfach keine Möglichkeiten.
1: Jetzt gerade rechtlich auf keinen Fall. Also man rein theoretisch könnte man über internationale Sanktionen nachdenken, aber wie wäre das rechtlich durchsetzbar? Welche Koalition sozusagen soll das jetzt vertreten? Zudem ist moralisch aus den, aus den Gründen so, dass man selber viel zur Verschmutzung des Klimas beigetragen hat, auch einfach moralisch eine schwierige Kiste wäre. Und dann gibt es... Aus meiner Sicht auch noch einen anderen Mechanismus, der aber noch etwas mittel- oder äh, längerfristiger ist. Und der Ansatz ist letztlich, dass sich die Industrienationen zusammentun, also sprich die wohlhabenden Staaten dieser Erde, und dass sie sagen, wir leisten de facto eine gigantische Ausgleichszahlung. Nämlich dafür, dass wir früher Kolonialismus betrieben haben, dass wir aus diesen wirtschaftlichen Beziehungen damals extrem profitiert haben. Und wir kaufen euch jetzt sozusagen... Das Versprechen ab, dass ihr den Amazonas äh, beschützt. Also so könnte der Westen eigentlich substanziell was beitragen. Und dann hätte Bolsonaro auch wiederum ein Argument bei seiner Wählerschaft zu sagen, ich habe hier ja richtig, richtig was rausgeholt. Und dann findet er gegenüber der Agrarlobby vielleicht auch wieder andere Argumente. Das
0: war Benedikt Peters. Vielen Dank. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Vor fast einem Jahr wurde Daniel H. in Chemnitz erstochen. Jetzt hat das Landgericht Chemnitz den Angeklagten Alaa S zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt. Wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Ein weiterer mutmaßlicher Täter ist noch auf der Flucht. Die Verteidiger von Alaa S hatten am Donnerstag einen Freispruch gefordert. Für sie ist die Beweislage nicht eindeutig genug. Sie haben schon angekündigt, gegen das Urteil vorzugehen. Ich wir schaffen. Das Das hat Boris Johnson am Mittwochabend in Berlin gesagt, als er Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht hat. Merkel selbst hat gesagt, dass vielleicht ja noch in den kommenden 30 Tagen eine Lösung für die Irlandfrage gefunden werden kann. Am Donnerstag war Johnson dann beim französischen Präsidenten Macron zu Gast. Der lehnt einen neuen Brexit-Vertrag ab und hat Johnson außerdem vor einem harten Brexit gewarnt. Auch ein Handelsvertrag mit den USA werde Großbritannien nicht vor wirtschaftlichen Einbrüchen schützen. Auf deutschen Straßen sterben immer mehr Fahrradfahrer. Das hat das Statistische Bundesamt bekannt gegeben. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres sind insgesamt 158 Fahrradfahrer gestorben. Das sind 16 mehr als im Vorjahreszeitraum. Schon von 2017 auf 2018 ist die Zahl nach oben gegangen. Dabei ist die Anzahl von Verkehrstoten insgesamt gesunken. Am Freitag liegt der SZ wie immer das SZ-Magazin bei. Diese Woche ist es ein Literaturheft. Die Redaktion hat dafür ein Foto mit einem leichten, motrigen Haus mit Lattenzaun und einem roten Auto davor an fünf Autorinnen geschickt. Dann hat sie sie gebeten, eine Kurzgeschichte zum Foto zu schreiben. Was rauskam, lesen sie im neuen SZ-Magazin. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören.